0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya Dalam podcast kali ini, saya Agus Swanto Dan ditemani oleh teman saya yang bernama Amas Rizky Akan membahas tentang seputar dunia jurnalisti Pastinya dalam acara ini podcast Ya memang podcast Bukan podcast unggulan, tetapi podcast asal-asalan Nah, berbicara tentang jurnalistik nih, pastinya udah nggak asing lagi dong dengan kata-kata CG. Tapi, bentar, CG yang mana dulu nih? Pastinya bukan siji yang suka ngasih misi dalam game GTA, PlayStation 2, atau nama band Indonesia yang dikenal sebagai Cowboy Junior. Tapi, CJ di sini yaitu Citizen Journalism. Nah, jadi apa sih Citizen Journalism itu? Kalau kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, makanya jangan kemana mana tetap stay di acara podcast kesayangan Anda. Hanya di Ini Podcast. podcast. Ya emang podcast. Bukan podcast unggulan, tetapi podcast asal-asalan. Berbicara tentang CJI, nah CJI atau Citizen Journalism merupakan orang yang berasal dari warga biasa atau masyarakat biasa yang pastinya itu bukan dari seorang wartawan atau seorang jurnalistik yang terverifikasi atau yang profesional. Nah mereka itu seperti melakukan kegiatan jurnalistik seperti pengumpulan, pelaporan, analisis. dan menyebarkan berita atau informasi dari suatu kejadian di wilayah tersebut kegiatan yang dilakukan jurnalisme warga ini sebenarnya sih sama dengan wartawan pada umumnya yaitu mengumpulkan informasi, mengedit, menyiarkan, atau kemudian mengupload namun yang membedakan nih, jurnalisme warga ini tidak terikat oleh kaedah dan kode etik jurnalistik, serta tidak menulis berita Atas nama redaksi media baru Atau lembaga pers Nah, jadi posisi Cici atau citizen journalism Ini di ranah media Indonesia itu hmm. harus bisa saling bau membau agar penyebarannya Itu lebih luas dan Masyarakat menjadi tahu dari Kasus yang berada di berbagai Wilayah khususnya di Indonesia Nah, gitu It's tapi tunggu dulu Bung hmm. uh, Walaupun jurnalisme Warga ini terikat Tidak terikat oleh kaedah dan kode etik jurnalistik Serta tidak menulis berita atas nama lembaga pers. Tetapi yang perlu digarisbawahi Jurnalisme warga ini tetap harus menaati kaedah penulisan beritanya Yaitu Akurat Berimbang prima, Agar beritanya yang ditulis itu Dapat dipublikaskan lainnya berita yang dibuat wartawan profesional Nah benar sekali <tuh> Dan jangan lupa nih Gus, kalau CJ ini atau Citizen Journalism juga mempunyai beberapa prinsip dasarnya Yang salah satunya itu dikemukakan oleh tokoh, tokoh yang terbuka, terkemuka mendukung CJ yaitu Gilmore, Gilmore dan JD Lasica. Lasica. Terdapat 5 prinsip dasar jurnalisme warga yaitu Yang pertama, akurasi yaitu atau ketepatan Yang kedua, sorotness atau kecermatan atau ketelitian kemudian yang ketiga itu transparasi atau keterbukaan dalam peliputan berita dan yang keempat fairness atau kejujuran serta yang kelima independence atau tidak berbihak dan tidak terikat oleh kelompok manapun atau instansi manapun nah oke okay, oke, okay. kalau kita berbicara tentang CG itu, asal mulanya CG itu di ruang Indonesia itu Seperti apa sih eh, keberadaan Cici di Indonesia atau adanya Cici di Indonesia itu eh, Sejak adanya peristiwa tsunami di Aceh Banyak warga atau masyarakat Aceh mm -hmm. itu meliput kejadian, kejadian tersebut. tersebut Sehingga terbukti bahwa Cici itu bisa dapat mengalahkan berita yang dibuat oleh jurnalis profesional wow, Dalam artian uh, Cici itu bisa menjangkau mm -hmm. berita lebih cepat mm -hmm. daripada jurnalis profesional gitu. Hmm, soalnya emang uh, ya keadaannya sih emang lebih cepat yang jurnalisme warga ini ya. Soalnya yeah, kan, soalnya kan uh, situasinya lebih dekat yeah. dari situasi kejadian itu. Belum tentu hmm? uh, yang tempat terjadi kasus hmm? itu belum tentu adanya jurnalis yang profesional gitu. Yeah, betul, betul. Maka dari itu diperlukanlah uh, jurnalisme JJ. warga ini. Yeah, nah, betul sekali. Uh, soal Ini Bung, kalau jurnalisme warga, itu kan berarti tekniknya hanya merekam dengan ponsel, kemudian mempostingnya di media sosial. Nah, itu. Maka dari itu, JJ yang sekarang itu menyebar luas. Hmm. Dan modalnya tinggal repost atau, atau rekam, rekam posting. posting. Nah. Lalu masuk ke salah satu media ternama seperti... Lamedura! Oke, terus viral. Yes. Banyak sih... masyarakat Indonesia hmm. yang viral gara TikTok kemudian nah. masuk ke lambiturah gitu. Nah, seperti halnya marsnya kayak orang itu kadang suka cuma ya modalnya emang cuma HP di depan kamera terus goyang-goyang gitu kan udah viral udah gitu. gitu salah satunya. Saking gimana ya canggihnya modern sekarang ini cuma cukup pakai HP. Tapi aku juga hmm. uh, menginstal sih yang namanya TikTok hmm. atau Snack Video gitu yang oh. kontennya berisi kakak hmm. ya, goyang-goyang gitu karena ada kode referal ah, oh. berarti ada niat tersendiri nah, Nimbang, karena iya. ada cuan, ada cuan. <laughs> tapi uh. Uh, kenapa hmm. di dalam tiktok itu uh -huh. banyak yang namanya konten joget-joget hmm. karena itu adalah pemersatu bangsa iya, ibaratnya kalau zaman-zaman sekarang ini ya emang zamannya itu ya. gitu namanya. kayaknya ya simpel tapi karena wanita-wanita yang cantik yang memarahkan jadi luar biasa yeah. gitu. Loh. Jadi anugerah tersendiri gitu. <laughs> itu termasuk rezeki <tajiki>. nah. <laughs> Tapi ya ya emang ya emang nggak bisa dipungkiri sih yeah. kita sebagai kaum-kaum cowok juga tertawa sih yeah. hal tersebut gitu loh. <laughs> kita juga um, menontonnya walaupun kita sebenarnya gimana ya? Sebenarnya kok hal sesimpel itu bisa jadi viral gitu loh. Yeah. Saya juga tahu ya. sih. Mm -mm. Dan salah satunya juga saya sendiri. <laughs> anda korban Tapi, anda, tapi, anda tapi lebih, utamanya, uh. lebih utamanya itu ada kode referral. Mm. Karena bisa dapat juan. Kalau saya berbeda, kalau Anda memandang dari sisi itu, kalau saya memandang dari sisi hanya hiburan. Ya, yeah. gitu. yeah. itu. Yeah. Jadi cuma buat peratasin yeah. aja. Iya yeah. mm. sih. Terus di CC ini, mm. ini memiliki kelebihan. Mm. Yang pertama itu cepat dan mudah diakses ya Karena dengan warga yang tersebar di berbagai wilayah itu eh, Maka berita itu tuh cepat langsung diakses gitu loh Oleh warga-warga yang lain atau Ibaratnya kalau kita memposting di suatu Instagram atau media sosial lainnya Kan pengikutnya juga langsung tahu gitu loh eh. kalau kita memposting video tersebut eh, Contoh yang baru-baru hmm. ini terjadi itu seperti seorang TNI hmm. AR itu menemukan bocah yang kalau nggak salah itu berusia 14 tahun hmm. di tengah-tengah laut. Hmm. Uh, bocah itu tuh uh, katanya didorong oleh hmm. teman dan hmm. ada yang menginformasikan bocah itu terjatuh dari kapal gitu loh. Wah, wow. berarti uh, awalnya itu kok bisa bocah itu terjatuh itu karena katanya ya. kalau di media sosial ya. ada teman yang mendorong sehingga bocah tersebut jatuh dan uh, itu terjatuh di tengah, -tengah ah, laut, di tengah gitu. laut ya. nah. itu aku heranya, mm -hmm. udah misalkan udah berjam-jam gitu loh mm -hmm. nah, nah, kenapa bocah itu kok nggak dimakan sama ikan gitu <laughs> kan? <laughs> ya positif aja. mungkin ikannya lagi pada kenyang jadi ya buat ya. apa misalkan karena emang kenyangnya bukan karena kenya apa tuh tapi karena emang enggak tuyan <laughs> <laughs> ya itu juga salah satunya <laughs> tapi kalau ini nih selanjutnya yang kedua tuh ada kelebihannya nih bung yaitu memberi masyarakat untuk berpendapat atau, atau freedom of speech hmm. masyarakat itu biasanya menyuarakan bisa lewat media sosial atau internet Nah, biasanya kayak mm -hmm. uh, penolak, seperti kejadian kemarin, penolakan RUU itu kan banyak masyarakat yang mm -hmm. uh, mereka itu memposting atau menolak RUU di media sosial Social, yeah. Tetapi mm -hmm. pemerintah sosial. tidak menggaplai Ya itulah kelemahannya di ranah hukum uh, Indonesia itu sayangnya orang-orang yang ibaratnya tidak punya jabatan orang-orang kecil itu ya Nggak akan didengar gitu loh suaranya sama yang di atas nah, gitu, ya, gitu kelemahannya Indonesia salah satunya itu Terus yang ketiga ada self-regulatory Atau berita itu dilaporkan hmm. tidak terikat pada suatu peraturan Seperti tidak adanya kode etik dan tidak mengandung hmm. uh, Keterikatan kepada lembaga. instasi atau lembaga nah, betul, Yang resmi hmm. Gitu. Hmm. Kemudian Selain memiliki kelebihan, kelebihan, CJ ini juga mempunyai kelemahan Yang pertama munculnya berita hoax. Nah, berita hoax ini biasanya masyarakat tertarik pada berita-berita yang emang dibubuh pembui gitu Nah, atau ditambah-tambahi yeah. Sebenarnya sih, walaupun sebenarnya kan begitu Tapi karena ada CJ atau yang misalnya jurnalisme awam ini hmm. mengadakan berita tersebut. enggak tahu tujuannya sih walaupun entah itu harapan sos atau buat sekedar konten uh, gitu. nggak tahu tapi yang pasti kelemahannya kadang suka muncul seperti itu. Ya. Contohnya nih Bu kayak berita transfer bola itu kan juga bisa diadakan. Ya. karena katanya cuma rumor ya. Ronaldo mau hengkang dari Juventus ke, Juventus ke, ke... Indonesia. Nah, ya. itu kan sangat tidak mungkin. Tapi ya ya gimana ya? Itu kan juga nggak boleh gitu loh, Dan, bukan? Belum itu pasti. pun sudah tahu oh, guys, nah. dan impossible masih saja nah, di superclub. Masalah. Nah, masalahnya warga 62 kita itu sangat percaya dengan isu-isu tersebut padahal itu belum pasti cuma pendapat seseorang gitu hmm. loh. Cuma pendapat hmm. seseorang gitu loh dan uh, belum sesuai, sesuai kenyataannya nah. Terus yang kedua, kelemahan dari segi profesionalitas. Hmm. Karena yang meliput beritanya itu bukan dari seorang hmm. jurnalis profesional Terkadang ya, jurnalis Karena warga, warga ini, ini Itu kayak Mereka kan jad, uh, berasal dari warga yang biasa Yang belum terverifikasi hmm. Jadi belum, belum tahu Bukti wow. akan kebenarannya gitu loh Jadi uh, Masyarakat itu uh, Memposting suatu kejadian Itu biasanya yang menjadikan suatu Bukti yang verifikasi. Hmm. Ya, oke, bisa jadi sih, Bung. Setelah dari beberapa materi yang kita atau poin-poin yang kita jelaskan tadi, kita sampai di tiga kriteria CJ. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar berita itu dibuat oleh Citizen Journalism. yang dan juga dapat dipublikasikan. Yang pertama itu ada seperti materi harus eksklusif, menarik dan nilai berita yang tinggi. Nah, tiga cara dalam melakukan citizen journalism yang itu yang pertama, konten harus orisinal atau dibuat langsung oleh seseorang tanpa adanya tiruan, bukan salinan atau imitasi. Berarti seperti uh... Youtuber reuploader itu berarti juga agak boleh ya sebenarnya? Iya nggak boleh. walaupun dia membuat hmm. channel baru, tetapi dia repost hmm. dari channel-channel yang ya. sudah terverifikasi ya. atau yang karena, terkenal ya. gitu. Karena sumbernya yang belum jelas itu yang belum yang tidak boleh itu kan karena emang faktanya kan belum pasti seperti apa yang diperitakan itu nah, yang dikonten iya. itu. Nah. Soalnya dia juga nggak terjun langsung gitulah. Maksudnya nah. cuma. ngeripost gitu kan dari orang lain. Gitu loh. Apalagi kalau hmm. udah disebarkan di mama, di grup tetangga atau grup nah, remaja jadi gibah. Nah, begitu <laughs> yang parahnya di situ. Kemudian yang kedua, ada format berita lebih baik mengandung 5W plus 1H dan menjaga konsistensi publikasi berita. Nah, yang dimaksud berita itu mengandung 5W plus 1H itu ada what, when, wo, where, Y N satunya lagi ho. Nah, kemudian yang ketiga itu ada etik publik yang merupakan kejujuran dan kredibilitas. Citizen journalism tidak boleh berbohong mengenai informasi tersebut. Berarti apa yang diinformasikan oleh citizen journalism ini emang benar-benar hmm. harus sesuai dengan fakta, sesuai kejadian dan tidak boleh ditambah-tambahi apalagi sampai berita ini menjadi berita hoax. ya itu marahnya lagi kalau udah hoax, udah gimana lagi kalau banyak orang yang hmm. percaya pada berita itu. sudah disebarkan banyak orang yang uh, percaya, ya. nah itu yang nah itu Kemudian uh, dari pembahasan yang tadi udah ada kelebihan, kelemahan, tiga kriteria uh, tiga, tiga dan peran CJ dalam peran Indonesia. Kini kita sampailah di pembahasan kasus uh, seperti yang ada di media sosial yang diupload oleh akun Lambe Turah di Instagram, yaitu yang berjudul. Uh, Posku, terdapat kasus atau kejadian kericuhan. yang ada di posko hmm. Penyekatan suramadu itu terjadi kericuhan Warga-warga yang ada di sana Itu entah yang merantau atau yang penduduk original Usli. Itu merusak meja dan berebut KTP hmm. Nah kejadian itu terjadi pada pagi hari atau subuh Dan itu pun juga Uh, antigen hmm. yang ada di yang diadakan di sana itu 100% gratis, 100 gratis gitu, nah. tanpa ada biaya apapun. Nah. Nah, yang jadi permasalahannya di sini kenapa emang karena itu Madura kan sebagai saat ini sebagai salah satu kota yang dengan Just, zona hitam. Nah, iya. Yeah. Terutama di Bangkalan Nah terutama di Bangkalan itu lagi zona hitam Dan pemerintah untuk mengantisipasi pendatang yang dari Surabaya untuk masuk ke Surabaya Nah itu mewajibkan untuk melakukan tes antigen yeah. Nah itu pun gratis Tetapi warga e, yang biasanya melewati jembatan Suramadu dan masuk ke Madura itu Tidak mau antri dan akhirnya terjadi kerusuhan yeah. Tapi saking herannya itu ada mm -hmm. sih uh, orang yang duduk dan mm -hmm. antri untuk mm -hmm. ditas antigen. Dan ada pula orang yang mm -hmm. uh, naik motor terus menyerobot gitu loh. Mm -hmm. Nah, saking herannya kenapa malah orang yang tadinya duduk itu yang ngantri menjadi. malah menjadi rucu oh. dan malah kayak iri gitu loh. Oh. Kenapa dia nggak ditas Kenapa saya yang dites? Ya, seharusnya yang dites itu, yang iri, itu yang nggak dites ya. Gitu. Soalnya itu gratis dan tidak dipungut biaya sekalipun. Padahal nah, antigen yang nah, sekarang itu lumayan mahal. Lumayan mahal gitu. Tapi kenapa ya orang-orang yang ibarannya... tidak berpikiran sejauh itu tidak berpikiran sekritis itu kenapa mereka malah membuat kerusuhan padahal emang itu kan program pemerintah yang harusnya dipatuhi dijalankan karena emang demi kebaikan bersama Dan gitu, untuk kan? mengantisipasi terjadinya hmm. lonjakan kasus covid di Indonesia hmm, itu kan itu. sudah rusuh nah kemudian rusak lagi fasilitas semua yang ada di sana seperti rugi ah. lagi gitu. Seperti kursi-kursi tadi yang sangat berserakan yeah. dan patah, meja-meja juga sangat. Kalau ingin tahu untuk video yang selanjutnya atau video tentang penyekatan suramadu itu ada di Akun. media sosial Lambi Tura. Hmm. Teman-teman bisa nonton di situ untuk video yang sebenarnya itu seperti apa, gitu kan. Kita di sini cuma sedikit. Uh, Review. memberikan memberikan apa ya gambaran gambaran uh, buat pagi teman-teman tapi udah pagi-pagi uh -huh. udah difasilitasi gratis uh -huh. kenapa malah dibuat ricuh gitu loh yeah. kecuali yeah. kalau udah di pagi-pagi disuruh antigen tambah biaya ya. yang harus terus ditarik uh. biaya itu memang nah. bisa orang menjadi naik darah gitu nah, loh. kan ah, pagi-pagi maksudnya untuk uh, berangkat kerja harus <laughs> mamak malah ditarik lu 500. Pukul nah. aja udah nah. tapi kan sini, wajar, nah, gitu wajar gitu loh. Tapi kan di sini ya memang 100% gratis. Yeah. Kenapa harus harus rusuh yeah. gitu loh. maka kan udah ada fasilitas kita tinggal duduk nunggu hasil tes yeah. tapi racel itu gimana nah, pemikirannya? itu pemikirannya takutnya hmm. itu takutnya tuh cuma nanti kalau misal terjadi kericuhan hmm. tuh jembatan Suramadu <laughs> tuh di dibom atau dikuncler enggak dia ya, misal takutnya gitu loh nah itu gimana tuh ah, dari masyarakat nah, warga Madura khususnya kalau jembatan Suramadu itu dibom kan ya nggak ada cerita lagi ya. ya itu gimana ya saking giginya warga Madura <laughs> Itu mungkin merenang. dia merenang. Bisa berenang. Ber... Itu sebagai, apa ya? Malah jadi tradisi. Nah. Ya? Aduh renang. Nah. <laughs> itu aduh renang. malah kayak resident evil diisolasi <laughs> ya Tapi itu ya sangat tidak mungkin. Nah, itulah ya saya heran kenapa di warga 62 plus ini yang sering. Uh, mungkin pemikirannya itu yang sudah. Gimana ya? Kalau menurut saya itu sudah. Di batas wajar, <tuh> oh, kalau zaman dulu orang itu ya kalau pemerintah melakukan ini demi kebaikan bersama itu ya dijalankan hmm. Tapi kalau dengan warga yang saat ini uh, mungkin karena semakin modern, perkembangan teknologi semakin maju malah menjadi pemikiran warga yang kurang maju hmm. Malah ibaratnya kalau Soeharto bilang, hmm. piye perak zamanku oh, Biasanya itu <tuh> ada di kayak kangkutan umum ah. terus mm -hmm. di belakang kaca itu ada mm -hmm. oh, kayak poster Soeharto yeah. terus ada charter yeah, itu eh enak zamanku tuh itu kan berarti menandakan kalau orang-orang terdahulu itu ya emang mudah diatur karena dari pemerintahnya sendiri juga sebenarnya sih sudah memperhatikan namun cuma warganya sendiri kalau zaman sekarang yang kurang memperhatikan ya, gitu itu ya kurang lebih seperti itu podcast pada Kalau, sebentar Bung, kalau pesan oh. dan kesannya nih untuk citizen journalism yang ada di Indonesia untuk kedepannya nih, gimana? Eh, kalau dari saya sendiri hmm. ya, ya semoga untuk citizen journalism itu ya wajar ada dan juga hmm. uh, harus ada. Karena perannya yang karena perannya penting. Karena perannya itu yang begitu penting. Hmm. Serta uh, dapat menjangkau hmm. yang misal kayak di wilayah yang pelosok hmm. atau apa itu masih bisa... menjangkau uh, gitu. menjangkau gitu loh dan warga atau masyarakat yang dari berbagai wilayah itu bisa tahu karena ada rekaman tersebut ada kasus nah, tersebut gitu. Oh ya gitu loh. Dan yang perlu digarisbawahi ini citizen journalism itu emang perannya sangat baik, sangat malah ibaratnya sangat ya vital lah kalau ibaratnya kalau di zaman modern ini yang hmm. semakin berkembangkan, kita mudah hanya menggunakan merekam HP terus hmm. mengupload video tersebut menjadi viral dan warga-warga menjadi tahu nah, makanya dari situ kita perlu menggarisbawahi bahwa berita yang disampaikan uh, oleh citizen journalism itu harus terbukti kebenarannya dan berdasarkan fakta tidak hoak dan tidak ditambah-tambahi ah, iya, oh, catatannya itu. harus ibaratnya jangan demi karena konten demi pansosuan atau demi pansos, atau pansos nah, gitu itu kita nggak boleh dong meng, harus mengesampingkan sisi egoisnya kita hmm. yaitu dengan sesuai apa adanya hmm. gitu, memberitakan berita tersebut hmm. kurang lebih podcast pada hmm. hari ini atau podcast ini kita uh, akhiri, akhiri saja atau kita pamit <laughs> jika ada kesalahan mohon maaf ya ini sekedar podcast yang hiburan ya video mengenai informasi tentang Sici, ya kalau bermanfaat ya Alhamdulillah, kalau enggak ya udah Ya udah sampai jumpa di lain waktu, Bung Agus ya. saya Amas Fiski pamit dan saya Agus Iswanto undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh terima kasih telah menonton ini podcast ya emang podcast bukan podcast unggulan tetapi podcast asal-asalan